0: Fala pessoal, muito bom dia, aqui quem fala é Breno Bonani e hoje é dia 2 do 2 de 2021, terça-feira, entramos em fevereiro e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de segunda, os mercados americanos eles encerraram ontem em alta, né, com os investidores ficando mais calmos aí depois das altas fortes. Na semana passada, que a gente teve das ações como GameStop, GME, Nokia, o código NOK e EMC, né, o código AMC, o Dow Jones ele fechou aí com alta de 0,76%, o S&P 500 fechou com alta de 1,61% e a Nasdaq fechou com alta de 2,55%. Do lado de setores, na segunda, a gente teve um destaque positivo para todos, sendo os principais Biotechs, XBI, alta de 4,47%, tecnologia com alta de 2,50%, né, tecnologia XLK, e materiais XLB com alta de 1,19%. Do lado da economia, no dia de ontem, a gente teve o PMI industrial de serviços, que ficou abaixo do projetado, o mercado esperava 60, mas veio 58,7%, ainda indicando expansão, mas abaixo do esperado. Do lado do dólar, na segunda-feira, o dólar fechou em queda cotada a 5,44%, uma queda de 0,4%. No cenário externo, os investidores começaram a semana mais calmos, depois de uma semana agitada no mês passado. No cenário interno, o Banco Central do Brasil realizou outro leilão de swap tradicional, que ajudou a conter o avanço da moeda, e os investidores ficaram ali de olho nas eleições presidenciais do Congresso e no fiscal, que continua indefinido. Partindo para o dia de hoje, pessoal, no continente asiático, as ações operaram a madrugada em alta, o índice de Xangai fechou com alta de 0,81%, enquanto isso no Japão, a Nikkei é, fechou com alta aí de 0,97%. Do lado da Europa, zona do euro, as ações abrem em alta em meio a um sentimento global positivo os mercados europeus também estão focados no desenvolvimento né, do coronavírus espera que a União Europeia receba em breve mais suprimentos de vacinas também, né, depois de algumas semanas aí de decepções e divergências com os fabricantes de vacinas. A Eurostox, a Eurostox operava aí em alta de 1,58%, hoje 7 h da manhã do horário de Brasília, enquanto isso a CAC 40, índice francês, operava com alta de 1,78% e a DAX, índice alemão com alta de 1,25% do lado dos principais futuros americanos também amanhã serão em alta com o futuro da S&P 500 subindo 0,83% e o futuro do Dow Jones subindo 0,74% hoje 7,30% também da manhã a, do lado da agenda pessoal a gente não tem nenhum dado relevante do caso da economia né, para o dia de hoje Porém, resultado é o que não falta, né? Temos os gigantes de tecnologia Amazon, código AMZN, Google, código GOOG, -G, apresentando seus resultados no fechamento. Além disso, a gente também tem a Pfizer, código PFE, a gente tem a gigante de tecnologia também Alibaba, código BABA. -A. a gente tem a companhia de petróleo, a ExxonMobil, Código XOM, a gente tem também fabricante de carros aí de luxo, a Ferrari, código RACE, código RACE, a gente tem a EA Games, código EA e muitos outros resultados também no dia de hoje. Então fiquem ligados em questão de temporada de resultados que é sempre muito bom ver o que cada companhia está comentando. E vamos para o nosso destaque de ativos. E eu vou começar com uma companhia pessoal que eu ia até comentar no meu Twitter que não precisa inventar a roda para achar companhias que ainda estão aí apresentando resultados melhores, estão entregando receita, estão entregando lucro. A gente não precisa muito inventar a roda nem procurar por empresas super, altamente tecnológicas. Essa companhia que eu vou comentar, ela faz parte de uma série também que o Will escreveu um tempo atrás, também nos podcasts, chamado Desconhecidas e Lucrativas, que é a Ops. Código OTIS. A Oates, ela apresentou seu quarto trimestre de 2020 tá? e também bateu as estimativas dos analistas. Ela é uma companhia fabricante de elevadores e escadas rolantes aí ao redor do mundo. Apesar dela ter batido né, as estimativas, as suas ações fecharam com uma leve queda de 0,15% no dia de ontem. A empresa ela entregou uma receita de 3,49 bilhões, uma alta de 4,2% no ano contra ano e batendo as estimativas também. Ela comentou que continuou a crescer durante o trimestre, enquanto continua a aumentar sua participação de mercado, suas margens e gerar um fluxo de caixa mais robusto. Mesmo com a pandemia, a companhia continuou sendo interessante, como uma empresa líder mundial em escadas rolantes e elevadores, a OTS é uma peça de teatro, pessoal. o crescimento da demanda né, dela de longo prazo por elevadores na China e a capacidade da empresa em aumentar suas receitas de serviços de margem, que tem uma margem superior, que tem uma margem melhor, né, utilizando a tecnologia como a internet das coisas, o IoT e o pessoal de serviços usando aplicativos móveis, são apenas uma das razões dessa empresa ser resiliente. A China é uma ponte para essa empresa também, tá? principalmente quando olhamos para serviços. A Oats gera 57% das suas vendas de serviço é, e o restante com novos equipamentos também. tá? No entanto, o fato da receita de serviço da Oats vir... Com uma margem de 21,4% em comparação né, com a margem de 7% dos novos equipamentos, ou seja, a margem de serviços ela é muito maior, né, significa que para OTS ela gera aí 80% do seu lucro então, né, de receitas de serviços. Então a parte dos serviços tem uma relevância muito grande ali para essa companhia. Olhando para o seu lucro, né, também, ela conseguiu entregar um lucro aí por ação de 0,66 centes e superou por 0,07 centes as estimativas dos analistas. No ano, seus lucros cresceram 13% em comparação a 2019, mesmo com seus pedidos de ordem caindo aí 2,7% por conta da pandemia. No mais, ela deu um guidance, uma perspectiva para 2020 aí. Com vendas orgânicas de 2 a 4%, lucro ajustado por ação entre 2,67 a 2,77 dólares contra 2,62 dólares de consenso dos analistas, e uma conversão de fluxo de caixa de aproximadamente 120%. Para quem não conhece a Hultz, ela fabrica, instala e faz manutenção de elevadores e escadas rolantes em todo o mundo. A empresa atua por meio de dois segmentos, né, que são novos equipamentos e serviços. Foi fundada em 1853, com sede em Connecticut. ela emprega cerca de 69 mil colaboradores e em 2020 entregou 12,7 bilhões em receitas anuais. Atualmente tem um valor de mercado de aproximadamente 28 bilhões. Agora vamos comentar outra companhia aqui, também que é interessante, que é a Caterpillar, código, código CAT, que apresentou também quarto trimestre de 2020. A fabricante de máquinas, Caterpillar, aí, divulgou seus resultados do quarto trimestre na última sexta, né? com os números próximos, levemente acima também, do esperado pelos analistas. As ações saltaram 3,2% no after do mercado também. A empresa apresentou uma receita aí de 11,2 bilhões, melhor que o previsto, sendo que representa apenas uma queda de 15% no ano contra ano das suas receitas. E lembrando que nessa janela de período a gente teve a paralisações por conta do Covid-19. Então, o maior impacto da companhia não foi por, por ingerência ou por falta do né, poder deixar de estar entregando uma melhora operacional, mas por conta do Covid. O lucro líquido do quarto trimestre caiu para 780 milhões ou 1,42 dólares por ação, de 1,1 bilhão né, ou 1,97 dólares aí por ação no trimestre do ano anterior. A Caterpillar diz que. Queda nas vendas foi principalmente devido ao menor volume de pedidos, menor demanda dos usuários finais por equipamentos, e serviços e estoques dos seus revendedores. As vendas da indústria de construção no quarto trimestre também caíram 10% no ano contra ano. Nas indústrias de recursos naturais caíram 9% e na área de energia e transporte caíram 19%. Apesar dos números negativos na comparação anual, a empresa continua sendo lucrativa e, às vezes, e as vendas caíram menos que o esperado. A empresa ainda declarou que atingiu uma margem de lucro operacional estabelecida durante o dia do investidor de 2019, mesmo em um ambiente né, que foi desafiador como o ano de 2020. Nos últimos 12 meses, as suas ações, valores... Valorizam, aí, né, no caso, 35,07%. Para quem não conhece, a Caterpillar é uma empresa multinacional aí, de origem americana que fabrica máquinas, motores, veículos pesados, voltados principalmente para o mercado agrícola, construção civil e mineração. Ela é conhecida pelas suas máquinas amarelas. Se você quer saber um pouco mais, né? a empresa faz parte da nossa seleção Avenue também. Então, só acessar lá na nossa sala de análise, você consegue acessar o nosso... Mini Report sobre Seleção Avenue, onde a gente dá lá sete ideias de investimento, cada ideia de investimento tem cinco ativos, 35 ativos aí, para você já começar 2021 aí com mais ideias, tá, sobre o mercado americano. Se você quer entender um pouco mais, né, é só acessar lá e fazer o download do nosso Mini Report completo. Então, vou comentar agora também, para finalizar e não tornar muito mais extenso o podcast, a companhia Mondelez, código MDLZ, também apresentou o quarto trimestre de 2020, acabou passando despercebido e eu resolvi pegar ela e apresentar para vocês. Ela também que superou as estimativas tanto da receita, né? quanto da parte do lucro ali com uma forte demanda por lanchas no quarto trimestre. Ela apresentou seus resultados no dia 28 do mês passado, né? Mas como eu comentei, acabou passando um pouco despercebido. E eu tô resolvendo comentar a ela, sendo que algumas das marcas, né? As vocês devem até conhecer, mas talvez não saibam, né? Ou não sabiam da existência da mão por trás delas. A Mombas Superou as estimativas aí, foi impulsionado pela maior demanda por lanches e biscoitos, principalmente da sua marca Oreo, tá, em mercados desenvolvidos, então temos o primeiro produto conhecido aí que são os biscoitos Oreo, quem não conhece, só dá um Google aí, você já deve ter visto, tá, em algum supermercado esse biscoito. A receita líquida de segmentos dos mercados desenvolvidos da empresa cresceu 10,3% para 4,82 bilhões. A receita subiu também para 7,3 bilhões de 6,91 bilhões um ano atrás, tá? Quando a gente olha no ano, batendo as estimativas médias aí dos analistas. As vendas orgânicas aumentaram em 4,5% também na América do Norte e as vendas orgânicas também foram positivas das outras regiões, sendo na América Latina cresceu 1,2%. Na América Central aí, cresceu 3% e na Europa cresceu 3% também. Com as novas restrições impostas lá na Europa e na América do Norte também para conter né, o aumento das infecções, isso acabou por forçar os consumidores a ficar em casa durante a temporada de férias também né, e estocar mais chocolates e mais lanches. A companhia ela também foi esperta porque a fabricante de chocolates da Cadbury, outra marca aí que compõe o portfólio né, da Moundless, Investiu pesado em marketing digital aí nessa esteira da pandemia que a gente vivenciou, colaborando com a cantora Lady Gaga, inclusive, tá? Para lançar Oreos de edição limitada, além de se adaptar às preferências do consumidor, né? Que ficou mais em casa, adicionando mais pacotes familiares nos Estados Unidos e desenvolvendo um pacote de e-commerce de maior. Forte. Apesar desses esforços né, e da receita ter crescido durante o ano de 2020, a gente viu que o lucro por a ação já teve uma queda de 8,2 no ano passado, ficando em 2,47 dólares, mas acima, tá? melhor do que o esperado pelos analistas. O fluxo de caixa das operações também ficaram em 4 bilhões, praticamente em linha com o ano anterior, levando em consideração em, é, um ano mais desafiador, que foi o ano de 2020 por conta da pandemia. Né? Segundo a própria companhia, eles comentaram que entram, né? já entraram em 2020 2021 com uma forte posição financeira e uma forte posição no mercado que eles atuam, o que dá confiança para eles continuarem acreditando no crescimento de longo prazo da companhia. Para quem não conhece a Moundless, ela é uma fabricante aí que comercializa lanches, né, é, bebidas e doces ao redor do mundo. Algumas de suas marcas mais conhecidas, até pela gente mesmo tá, que mora aqui no Brasil, são os biscoitos da Oreo, o chocolate Cadbury, tem o biscoito Clube Social, a Bala Halls, aquela bala refrescante, chocolate láctea, milka, suco tangue, chiclete trident e muito mais, em outras marcas também que compõem né, o portfólio dela, que eu vou ficar aqui um bom tempo falando se eu fosse ficar. Mas ela foi fundada aí no ano de 2000, tem sede em Chicago, ela emprega cerca de 80 mil colaboradores e em 2020 entregou 26,5 bilhões em receitas anuais. Atualmente tem um valor de mercado de aproximadamente 79 bilhões. E pessoal, vou ficando por aqui. Comentei três resultados. Hoje tem sala de análise comigo 9:30, tá? Eu vou falar um pouco mais dos resultados que eu comentei aqui e falar também de de três trends três tendências para o setor de games de 2021 que eu preparei um mini report que inclusive vai começar a aparecer em alguns noticiários, algumas reportagens, mas vou passar em cima tá dessas três tendências que eu estou vendo para 2021 em cima do setor de games para vocês. Então fiquem ligados hoje na nossa live 9:30. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é Bonani meu Twitter é @breno_bonani. Lembrando que Bonani é B-O-N-A-N-I. Por fim, desejo a todos aí um excelente dia, uma ótima semana e um forte abraço, pessoal.